0: In deze podcast, u aangeboden door Epvi, spreekt Martine Hogedoorn van het Institute for Medical Technology Assessment van de Erasmus Universiteit Rotterdam met gezondheidseconoom Kimon de Graaf over het nut en de noodzaak van economische evaluaties van nieuwe behandelingen. Zij gaan in vogelvlucht langs de relevantie, de methodiek, de beperkingen, de impact en de toekomst van economische evaluatie in de gezondheidszorg. Welkom alle luisteraars van deze podcast. Welkom ook uh, mijn collega Gimon. Leuk om vandaag samen elkaar, met elkaar zo uh, aan de luisteraars een korte uitleg te geven over uh, economische evaluaties.
1: Dankjewel. Welkom.
0: Ja, ik denk zo dat uh, de meeste van onze luisteraars wel bekend zijn hè, dat je interventies of nieuwe behandelingen in de gezondheidszorg moet beoordelen op hun effectiviteit. Maar zou jij mij eens kunnen uitleggen, waarom is het nou ook belangrijk... en misschien zelfs wel noodzakelijk... om uh, nieuwe behandelingen of, of interventies ook op een economische manier te bekijken?
1: Ja, kort gezegd moet je dat doen omdat je een euro maar één keer kan uitgeven. En uh, dat is iets wat wij economen opportuniteitskosten noemen. Als je je geld aan één ding uitgeeft, kan je het niet meer aan iets anders uitgeven... En de waarde die je eigenlijk verkregen had... als je het aan dat andere had uitgegeven... dat zijn opportuniteitskosten. En in de setting waar we nu in zitten... Hè, met uitdagingen van uh, stijgende zorgkosten... door verouderende uh, populatie... en, en nieuwe behandelingen die op de markt komen... wordt dat ja, steeds relevanter... Om, dat, om daar inzicht in te krijgen.
0: Ja, inderdaad. Ja, Ik las ook pas uh, ergens... dat in 2022 weer in Nederland... Uh, 126 miljard hebben uitgegeven aan, aan zorg en welzijn. En dat dat eigenlijk ook weer een stijging was ten opzichte van vorig jaar. En dat is eigenlijk wat je elk jaar terug ziet. Hè? Een stijging ja. in de zorgkosten ten opzichte van het jaar daarvoor.
1: Ja, precies. En je ziet dat er wel steeds meer um, initiatieven komen... om eigenlijk die groei te, uh, te remmen of te stoppen, uh, meestal... Een ja, bekende voorbeeld is natuurlijk het hoofdlijnenakkoord... waarin we afspreken hoeveel die groei mag zijn. En als je in zo'n situatie zit waarbij we die, die groei probeert te dempen... Of, of helemaal op nul zetten... Uh, dan betekent dat eigenlijk dat je, als je ergens iets nieuws gaat doen in de zorg... als je iets erbij gaat doen, dat er ergens anders iets ja, moet verdwijnen. Want nogmaals, je kan die kosten maar op één keer op één plek uitgeven. En dat aspect noemen we verdringing. Dat als je iets nieuws gaat doen op een bepaalde plek... dat er iets anders verdwijnt op een andere plek. Dat is verdringing. En uh, het belangrijke is eigenlijk dat je wil weten van... goh, dat nieuwe wat ik doe, waar ik geld dan aan ga uitgeven... Uh, levert dat wel meer gezondheid op dan hetgene wat dus verdrongen wordt. En dat is eigenlijk precies wat economische evaluatie uh, probeert uh, inzichtelijk te maken. Hoeveel gezondheid levert een bepaalde interventie op... en hoe verhoudt zich dat tot... Alle andere interventies of de zorg die verdrongen wordt.
0: Ja, dus, dus je wilt eigenlijk zoveel mogelijk gezondheidseffect creëren hè, met het budget wat beschikbaar is. Uh, maar hoe weet je nou precies uh, hoeveel gezondheid erbij komt en hoeveel er verdwijnt uh, als je een nieuwe behandeling uh, gaat gebruiken of gaat invoeren?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, dan moeten we eigenlijk in een nooddop even langs gaan hoe gezondheidse economische evaluaties werken. Um, ik denk het belangrijkste basisprincipe is dat economische evaluaties altijd incrementele evaluaties zijn. En dat betekent dus dat je twee of meer uitwisselbare behandelingen met elkaar vergelijkt. Dus behandelingen die je aan dezelfde patiëntengroep kan geven. En, en daarom kun je ook nooit zeggen van ja, middel X is kosteneffectief of niet. Je kan alleen zeggen middel X is in vergelijking met middel Y in die patiëntenpopulatie wel of niet kosteneffectief. En ja, vaak gebruik je natuurlijk als je een nieuw gezond, eh, medicijn of een, of, een, of een operatie of zo evalueert, gebruik je natuurlijk als vergelijking de bestaande zorg die eventueel vervangen wordt eh, door die nieuwe interventie als vergelijking.
0: Ja, dus een economische evaluatie vergelijkt dus altijd twee behandelopties met elkaar.
1: Ja, precies. Je vergelijkt altijd dingen met elkaar en dat zie je ook uh, terug in, de, in die, uh, de, eigenlijk de belangrijkste uitkomstmaat in economische evaluaties. Dat is namelijk de uh, incremental cost effectiveness ratio of incrementele kost-effectiviteitsratio in goed Nederlands. Um, ja, dus dat woord zegt het al. Het is een, het incrementele verschil tussen de kosten tussen het ene en andere behandelalternatief gedeeld door het verschil in effecten tussen het ene en andere behandelalternatief. Um, ja, dus dat resulteert dan in een soort van kosten-per-eenheid-effect... Uh, ja, als uitkomst van zo'n economische evaluatie.
0: En, en die effecten, dat, dat is dus wat je vaak ziet... die worden dan uitgedrukt in qualies... voor kwaliteit gecorrigeerde levensjaren. Ja, dat Klopt dat? Ja,
1: dat kan. Um, dat hoeft niet altijd zo te zijn. Er zijn, er zijn eigenlijk verschillende soorten economische evaluaties... En die zijn eigenlijk gecategoriseerd naar gelang welke of op welke manier ze gezondheidseffecten meenemen. Uh, die kunnen we wel even langslopen. Als eerst heb je eigenlijk de kostenminimalisatiestudie en dan neem je eigenlijk geen gezondheidseffecten mee. Dus zo'n studie kan je eigenlijk ook alleen doen of is alleen relevant als je weet dat beide alternatieven gelijkwaardig zijn op het vlak van de gezondheidsuitkomsten en dat je daarom alleen kijkt naar hoe ze verschillen op het vlak van kosten. Dan heb ja. je daarna de kosteneffectiviteitsstudie wel bekend. En daar worden uh, de gezondheidseffecten eigenlijk in van meetbare... klinische of gezondheidsuitkomsten uitgedrukt. Dus denk bijvoorbeeld aan uh, ja, een reductie in procentpunten HbA1c... of uh, een verandering in het aantal lichtdagen uh, in een ziekenhuis... of ook overleving is een uitkomst. Dat gebruik je in de kosteneffectiviteitsstudie.
0: Ja, en in, in, in zo'n studie krijg je dan dus als belangrijkste uitkomstmaat... Bijvoorbeeld de kosten per voorkomen ziekenhuisopname. Of de kosten per eenheid daling in hba en c Ja, maar dat zijn dus, kunnen dus hele verschillende uitkomstmaten zijn dan. Ja,
1: ja precies. En dat is denk dat is zeg maar de hoofdreden waarom we vaak die kwalie's horen. Hè? Die voor kwaliteit gecorrigeerde levensjaren. Dat is de, de derde vorm, eigenlijk, dat is, heet dan de kosten utiliteitsstudie. Daar worden die effecten inderdaad in kwalies uh, uitgedrukt. En die quali neemt, uh, die combineert eigenlijk uh, zowel lengte van leven als en kwaliteit van leven. En dat vinden we dan eigenlijk uit de twee uh, uh, uitkomsten die eigenlijk alles, alles vatten wat relevant is in zaken gezondheid. En het grote voordeel daarvan is inderdaad, wat je net naar hintte, dat is dat je dat voor alle ziektebeelden kan gebruiken. In alle ziektebeelden kan je zeggen van oké, okay, wat is de kwaliteit van leven... Uh, en, en natuurlijk de lengte van leven die mensen ervaren. En daarom is dat een, um, ja, een, 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 een uitkomst die vaak genomen wordt... zodat je kan gaan vergelijken. En om het rijtje nog even af te maken... we hebben ook nog een laatste variant. Dat is de kostenbaatanalyse. En daarbij worden eigenlijk de gezondheidsuitkomsten... Uh, weer uitgedrukt in geld. Waardoor ja, alle uitkomsten in die analyse in, in, uh, in geld zijn uitgedrukt.
0: Ja, en kun je, kun je ook uitleggen waarom die uh, kosten utiliteitsvariant, hè, dus de kosten per quali, waarom die het meest gebruikt wordt?
1: Ja, dat is wat ik al net een beetje naar hinte, is dat het die vergelijking uh, mogelijk maken tussen heel verschillende ziektebeelden en dat, daarom heeft het eigenlijk een voorkeur voor uh, beleidsmakers, want die willen, waar we net in, helemaal in het begin over hadden, die willen natuurlijk kunnen kijken naar, uh, is dit een een doelmatige inzet van middelen uh, vanuit het zorgbudget. En daar moet je, daarom moet je over het hele zorgbudget heen kunnen kijken... over alle ziektes. En zo'n uitkomstmaat als de kwaliteit uh, ja, stelt je in staat om dat te doen. Je bent niet met ziektespecifieke uitkomsten bezig. Um, dus daarom is dat eigenlijk uh, door uh, veel uh, 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 regulerende instanties... is dat eigenlijk verplicht om als je iets indiet... bijvoorbeeld voor vergoeding om je gezondheidseffecten uit te drukken in kwalies. Dan moet ik wel zeggen, even voor pure semantiek, het, het komt vaak voor dat, eh, officieel heet het dan een kosten-utiliteitsstudie als je kwalies gebruikt. In de praktijk wordt het vaak wel ook gewoon kosten-effectiviteitsstudie uh, genoemd. Dus er wordt niet een heel strak onderscheid gemaakt tussen kosten-effectiviteit en kosten-utiliteit, nagelang die uitkomsten. Maar ja, als je het puur wetenschappelijk bekijkt, is, is daar wel een verschil tussen.
0: Ja, dus die termen worden een beetje door elkaar heen gebruikt, hè? kosteffectief ja. en uh, kostenutiliteitsstudie. Ja, precies. Ja, so, uh, we hebben het nu vooral gehad over de effectenkant. Die worden dus uh, uitgedrukt in uh, ja, een klinische eenheid of, of in uh, Quality Adjusted Life Years, de um, Ja, Kun je ook uitleggen hoe het uh, aan de kostenkant zit?
1: Ja, het handige is natuurlijk aan de kan dat het gewoon allemaal euro's zijn of een andere munteenheid als je, je ergens anders ter wereld bevindt. Um, dus het, zijn allemaal, het is dezelfde eenheid, maar het zijn wel soort van verschillende kosten die daarin zitten. Um, nou, het meest voor de hand liggend zijn natuurlijk de kosten voor een behandeling, de behandeling waar je geïnteresseerd in bent, maar ook andere medische kosten die misschien te maken hebben met behandeling van complicaties, cetera, Die zitten natuurlijk er altijd wel in, um, maar... We kijken vaak wel wat breder in de economische evaluatie, we willen meer kosten meenemen. We kijken bijvoorbeeld ook naar kosten die een uh, patiënt zelf moet maken voor zijn behandeling.
0: Ja, kun, kun je aangeven waar je dan precies aan moet denken als je het hebt over kosten die de patiënt zelf moet maken...
1: Ja, soms, soms zijn er dingen die, die, die een patiënt uit eigen zak moet betalen... die niet vergoed worden. Ofwel, hè, je hebt een eigen risico voor, voor zaken als uh, uh, nou, eigenlijk je hele zorggebruik, Maar ook dingen als de reiskosten voor naar, naar het ziekenhuis voor een controle. Gewoon je brandstof en je parkeren en dat soort dingen. Dat, dat rekenen we ook mee als dat een uh, relevant item is in een in, uh, in vergelijking. Uh, dus dat, dat, is, dat zijn kosten voor de patiënt zelf... Uh, maar we kijken ook nog breder. Hè. We hebben bijvoorbeeld ook mantelzorg nemen we vaak mee. En dat zijn dan kosten die in de realiteit niet zozeer in euro's gemaakt worden. Maar dat zijn kosten die uh, familie en vrienden in de vorm van tijd eigenlijk investeren. Maar in onze evaluaties nemen die, hangen we daar eigenlijk een soort van prijskaartje aan. Dat we die wel in, in, uh, in uh, euro's zeg maar kunnen meenemen. Uh, en we kijken bijvoorbeeld ook naar productiviteitsverliezen. He, dus misschien is het zo dat in, uh, in een bepaalde behandeling je uh, sneller aan het werk kan. Of juist door die behandeling uh, minder in staat bent om te werken. En dat zijn ook kosten uh, in de maatschappij. Dus die willen we ook uh, graag meenemen. Wat voor effect heeft de ziekte en behandeling op je productiviteit. Um, en als laatste kijken we ook naar uh, medische kosten in toegenomen levensjaren. Dus niet direct de medische kosten die relatie hebben met de behandeling voor je ziekte maar ook wat er in de toekomst gaat gebeuren.
0: Ja, kun je, dat, kun je dat wat verder uitleggen? Want ik denk dat dat voor de luisteraars wel raar klinkt. Hè? Dat als je een behandeling hebt die ervoor zorgt dat mensen langer leven, dat dat dan resulteert in uh, ja, ja. meer kosten uh, meenemen. Hè? Dat, dat klinkt een beetje tegenstrijdig, ja.
1: Ja, ik snap dat het een beetje, als je zegt ja, je, je leeft langer en daardoor maak je meer kosten en in zo'n evaluatie uh, ja, kan dat lijken alsof je een beetje een soort van penalty geeft aan een, een behandeling die langer doet leven. Maar ja, in de kern willen we natuurlijk altijd gewoon alle kosten en effecten over de levensloop van, van een patiënt meenemen. En je neemt sowieso de gezondheidseffecten in die toegenomen levensjaren mee... en dan om het een gebalanceerde vergelijking te houden... moet je ook de kosten in die toegenomen levensjaren meenemen. Hè? Kijk, stel dat je iemand, uh, iemand van een vrij acute dood kan redden... door een uh, myocardinfarct te verhelpen. Uh, dan rekenen we een, een enorme toegenomen uh, levensverwachting daarvan mee... Uh, en we rekenen met soort van gemiddelden van kwaliteit van leven die die patiënt waarschijnlijk ervaart. Maar die kwaliteit van leven wordt natuurlijk niet alleen maar gerealiseerd door die ene uh, verhelping van het myocardinfarct. Ja, dat is een opeentelling van alle andere behandelingen die zo'n persoon eventueel nog krijgt in de rest van zijn leven. En omdat we die effecten meenemen, moeten we ook die kosten meenemen om het een ja, complete vergelijking te houden.
0: Ja, dat is duidelijk. Ja, we hebben het nu gehad over uh, de effectenkant. Hè, en ook uh, wat uitgebreider bij de kostenkant stilgestaan. Uh, maar praktisch gezien, hoe, hoe doe je nou precies zo'n uh, economische evaluatie?
1: Ja, theoretisch gezien zou je eigenlijk gewoon één grote studie kunnen doen. Net als een soort van fase 3 studie of een andere studie. Om de effectiviteit te beoordelen. Alleen zie je dat... Ja, in de praktijk dat vrij lastig is... omdat je enerzijds heel veel informatie nodig hebt. Hè? Wat ik net allemaal zei over al die kosten, et cetera. Dat, dat, dat is allemaal additionele al uh, informatie die je moet vergaren... naast wat je normaal doet in een effectiviteitsstudie. Um, en het is ook lastig omdat je vaak... Uh, eigenlijk hele lange horizons zou willen hebben. Hè? Je wil die patiënten eigenlijk voor een vrij lange tijd volgen... om te zien wat er gebeurt. En dat maakt het in de praktijk gewoon heel lastig... om het in, in één uh, grote studie te doen al... Zou het theoretisch mogelijk zijn?
0: Ja, je ziet dus inderdaad, uh, hè, de qualies is, uh, is een uh, samenstelling van, van uh, de levensduur en de kwaliteit van leven. Dus dat zou eigenlijk betekenen dat je mensen moet volgen uh, tot het moment dat ze overlijden. Want dan heb je het beste inzicht uh, in uh, de winst in overleving.
1: Ja, ja in, in een ideale wereld zou je inderdaad die patiënten helemaal tot, tot de dood willen volgen. En, en willen observeren wat er allemaal gebeurt. Dan heb je een, de meest perfecte kost studie gedaan. Maar ja, dat is, dat is natuurlijk eigenlijk niet haalbaar realistisch gezien. Dus daarom wordt er met name gebruik gemaakt van, van rekenkundige modellen. En dat levert een paar voordelen op. Ten eerste dat je... ...informatie uit verschillende bronnen... ...bij elkaar kan brengen in zo'n model. Dus je kan inderdaad directe informatie uit trials... wat we net suggereren... ...kun je, kun je combineren met uh, bijvoorbeeld uh, ja, data over overleving... ...of gemiddelde kwaliteit van leven in een bepaalde populatie. Je kan al die verschillende bronnen bij elkaar brengen. En je kan ook zaken extrapoleren. Hè. Je kan zeggen van oké, okay, wat zien we gebeuren binnen die studie... ...over een bepaald tijdsbestek. En dan een, ja, zeggen van wat denken we dat er voor ons gebeurt... Uh, voorbij het einde van de studie met bepaalde zaken zoals overleving.
0: Ja, ja zelf vind ik altijd inderdaad een handig voorbeeld dat je... Hè, als je kijkt bijvoorbeeld naar de korte termijn van stoppen met roken-interventies. Hè, dan kan je inderdaad na een jaar bepalen welk percentage patiënten gestopt is met roken. Maar de echte gunstige effecten van stoppen met roken komen vaak ja. pas jaren later... Precies. Dus inderdaad, je hebt een model nodig om de relatie tussen dat stoppen met roken en de gunstige uh, effecten op de gezondheid uh, te kunnen schatten over ja. een uh, hele lange termijn.
1: Precies, ja. Dat stelt een model, uh, stelt je in staat om dat soort dingen te doen inderdaad.
0: Ja. Ja. De belangrijkste uitkomstmaat is dan de kost-effectiviteitsratio. Ja. Um, ja, hoe wordt die uitkomstmaat nou precies dan gebruikt in ...besluitvorming. Kun je daar wat, uh, wat meer over vertellen?
1: Ja, dat hangt er natuurlijk een beetje af. Welke besluitvorming? Uh, het klopt natuurlijk dat economische evaluaties bedoeld zijn... ...om inzichten te verschaffen die gebruikt kunnen worden in besluitvorming. Het is zo dat de ja, wie, wie de besluitvormer is... ...dat dicteert eigenlijk een beetje het perspectief... ...van die gezondheidseconomische economische evaluatie.
0: Ja, en wat, wat bedoel je dan precies hè, met het perspectief?
1: Ja, perspectief zegt eigenlijk ja, van, vanuit welke blik kijk je naar het probleem uh, en dat dicteert wat, wat is er relevant om mee te nemen in dat besluit. En In praktisch gezien zeg je dus eigenlijk welke kosten en welke effecten wil je meenemen in dat besluit en dat zijn dan ook de kosten en effecten die je mee moet nemen in, uh, in je economische evaluatie om inzicht te verschaffen voor die besluitvormer. Nou, in de praktijk uh, is het natuurlijk vaak, zeker in Nederland, is de besluitvormer, uh, besluitnemer eigenlijk altijd de minister van Volksgezondheid. Als het gaat om zaken in uh, het basispakket toe te laten, die neemt dat besluit weer op advies van uh, uh, het Zorginstituut. Um, en zij hebben uh, gezegd van ja, wij willen die besluiten nemen uh, waar en we vinden alle eigenlijk kosten en baten voor de hele samenleving relevant. Dat is op zich vrij logisch. Uh, als je dat betaalt vanuit uh, de grote pot van, van uh, zorggeld die we met elkaar bij elkaar leggen. Zeg je zegt, oké, okay, ook zaken zoals die mantelzorg waar ik het over had. Zaken als productiviteit van mensen in de samenleving. Dat vinden we allemaal relevant. Dus daarom wordt het maatschappelijk perspectief genomen. En dat is het, eigenlijk het meest brede perspectief waarin al die zaken waar we tot nu toe over hebben uh, in worden meegenomen. Het, het, je kan ook een andere. Hè, je, je zou ook kunnen zeggen, goh, een besluitvormer is bijvoorbeeld uh, een ziekenhuisbestuur of, of een verzekeraar. En die zou een eigenlijk smaller perspectief kunnen hebben. Ze dus kunnen zeggen, ja, uh, ik ben bijvoorbeeld niet zo geïnteresseerd in, in, in zaken als productiviteit. Uh, dan heb je bijvoorbeeld een ziekenhuisperspectief of een verzekeraarsperspectief, waarbij dat soort zaken dan er niet in zitten. En zaken als ja, directe kosten voor een behandeling, die zitten er eigenlijk altijd gewoon wel in. Ja. Dus dat, dat is perspectief.
0: En uh, die besluitvormers, hè? even onafhankelijk van, uh, van wie dat is... of dat een minister is, of een ziekenhuis, of een zorgverzekeraar... Um, hoe wordt zo'n kost-effectiviteitsratio nou geïnterpreteerd? Um, ja, ja, hoe ja, wordt die ja. Ja, ja, die gebruikt.
1: Ja, want die kost-effectiviteitsratio zelf... die zegt natuurlijk eigenlijk niet of iets kosteneffectief is. Die zegt alleen, deze behandeling produceert zoveel gezondheidswinst voor zoveel kosten, zeg maar... Um, om dat dan te kunnen beoordelen... moet je dat eigenlijk vergelijken met, met een soort van referentie. Het, het liefst zou je natuurlijk willen doen met hetgene wat er verdrongen wordt... als je dat weet. Maar uh, en dan kan je gewoon puur zeggen... goh, voor de hoeveelheid geld kunnen we A of B doen. Geeft A of B meer gezondheidswinst? En dan kan je die keuze maken. Ja, in de praktijk is dat ook vrij lastig... omdat je heel moeilijk kan zeggen wat wordt er precies verdrongen... Uh, als je iets nieuws uh, introduceert... En daarom ja, vergelijk je het eigenlijk met een soort van drempelwaarde. Zeggen, oké, okay, je, je, je stelt een bepaalde grens en zegt, oké, okay, als het meer gezondheidswinst voor een euro oplevert, dan vinden we het kosteffectief. Uh, als het minder is, dan vinden we het niet kosteneffectief."
0: Ja, dus die, die reflectie, hè, of iets kosteneffectief is of niet, uh, hangt vooral af van die drempelwaarde. En ja, wie bepaalt die drempelwaarde?
1: Ja, de drempelwaarde wordt... Door de, door de besluitnemer uh, gevormd. Je kan, er zijn een bepaalde manieren waarop je kan zeggen wat zou die drempelwaarde moeten zijn. Je kan zeggen hoe efficiënt is de gezondheidszorg in het produceren van gezondheid. En je zou kunnen zeggen gemiddeld gezien kan je voor een x aantal euro een kwaliteit realiseren in de zorg. En dan kan je zeggen als iets uh, efficiënter is dus, dan dat vinden we het uh, kosteneffectief en minder efficiënt niet. Um, je kan ook zeggen, goh, we willen misschien additionele budgetten voor die zorg uh, 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 beschikbaar stellen. En dan stel je meer de vraag, oké, okay, hoeveel zijn we bereid te betalen als samenleving voor uh, die gezondheidswinst? En in Nederland gebruiken we op dit moment een drempelwaardes die, die gebaseerd zijn op dat laatste. Hè? Op, uh, noemen we dan de willingness to pay, de bereidheid die we als samenleving hebben om voor de gezondheid te betalen. En in Nederland hebben we drie drempelwaardes die afhangen van de ziektelast. Dus hoe ernstig vinden we een bepaald ziektebeeld... en dan varieert de drempelwaarde van 20.000 euro per quali... voor de laagste tot 80.000 euro per quali... voor de hoogste ziektelast. Dus die uitkomst van een gezondheidseconomische economische evaluatie... x-aantal euro per kwali, kan je dan vervolgens met die drempelwaarde vergelijken. Dus als je iets hebt wat... Uh, je hebt een nieuwe behandeling voor een ziekte... met de hoogste ziektelast... en die is minder dan 80.000 euro per kwali. Dan zal het Zorginstituut in principe zeggen dat vinden we kosteffectief en we adviseren de minister om het op te nemen in het pakket.
0: Ja, we hebben dus nu gehoord dat uh, kosteffectiviteitsinformatie nuttig kan zijn voor uh, nou, het ministerie, voor zorginstituut om te bepalen of iets vergoed wordt. Uh, in een ziekenhuis kan het nuttig zijn uh, voor een zorgverzekeraar. Heeft het ook nog waarde voor uh, de individuele arts? Is het? Uh... Daar Zijn de resultaten daarvan ook relevant?
1: Ja, ik denk eigenlijk niet dat de resultaten van een economische evaluatie... op individueel patiëntenniveau relevant zijn... Hè, voor klinische besluitvorming uh, in de behandelkamer. Uh, het meeste omdat het analyses zijn op populatieniveaus... en ook het meenemen van kostenoverwegingen... op een individueel niveau wel, wel heel lastig zijn. Maar ik denk wel dat... het relevant is voor artsen om bewust te zijn van die verdringingseffecten waar we het in het begin over hadden. Als je als arts of groep artsen een nieuwe kostbare behandeling voor jouw patiëntenpopulatie vergoed wil hebben, ongeacht de kosten daarvan, dan kan dat resulteren dat er ergens anders zorg wordt verdrongen die eigenlijk meer gezondheidswinst had opgeleverd. En ik denk dat het goed is om daar bewust van te zijn. Maar ja, ik denk dat het handiger is om dit soort uh, informatie te gebruiken bij het vormen van richtlijnen dan in de spreekkamer. Want uh, richtlijnen zijn in principe altijd adviezen op een populatieniveau. En als arts heb je de vrijheid of eigenlijk de taak om die te vertalen nog naar uh, ja, een, een besluit voor een individuele patiënt. Dus ik denk dat die richtlijnen de juiste plek zijn om dit soort informatie mee te nemen. Um, en je ziet dat ook wel in toe toenemen met een mate gebeuren. Er komt meer aandacht voor kosten of kosteventiviteit in klinische richtlijnen. En ik denk ook wel dat die trend zich gaat, uh, gaat doorzetten in de komende jaren. Hè. We, ik denk dat het goed is dat we hè, de taak om de, de financiële duurzaamheid van ons zorgstelsel niet volledig op de bord van uh, de minister en het zorginstituut te leggen. Maar uh, dat je daar als beroepsgroep ook wel een, uh, een rol in kan spelen.
0: Ja, we hebben dus nu gezien dat uh, de resultaten uh, nou ja, uh, belangrijk kunnen zijn voor, voor de minister, voor, uh, voor uh, artsen. Um, dus er, er is zeker een waarde voor, van uh, economische evaluaties. Um, ja, zijn er ook beperkingen waar we rekening mee moeten houden bij het doen van uh, economische evaluaties? Zie je, daar, uh, zie je daar ook beperkingen in en ja, kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, ik denk de grootste beperking die je in de praktijk tegenkomt... is dat als je zo'n economische evaluatie wil uitvoeren... zeker vanuit dat maatschappelijk perspectief... waarin je al die verschillende soorten kosten wil meenemen... is dat je gewoon heel veel data nodig hebt. En die data is er niet altijd. Uh, maar, nou, vervolgens moet je daarvoor aannames genemen... of met ja uh, imperfecte data werken. En dat, ja, dat, dat beperkt enigszins... Uh, ja, de resultaten die je daarmee hebt. Um, over effectiviteit bijvoorbeeld heb je vaak natuurlijk wel vrij goede uh, informatie. Bijvoorbeeld uit fase 3 trials en dat soort zaken. Maar zoiets wat we net aanhaalden als productiviteitsverliezen, mantelzorg. Vaak heb je daar geen specifiek bewijs voor die ene behandeling die je aan het onderzoeken bent. En dan ja, moet je aannames doen en informatie gebruiken. Ja, meer algemene informatie. Dat is wel een, een grote uitdaging.
0: Ja, en als je heel onzeker bent over bepaalde, over bepaalde inputwaarden... Hè, of, uh, of bepaalde aannames die je hebt gedaan... kun je daar dan nog iets mee in de fase van, uh, van de economische evaluatie uh, op zich?
1: Ja, wat wij uh, vaak doen... Is, is uh, vooral ook veel informatie bij artsen inwinnen. Hè. Als er echt totaal geen inf relevante informatie is, dan moeten wij ook eigenlijk uh, ja, vertrouwen op de expertopinie van, van artsen. Om de best mogelijke schatting te maken. Um, maar ook zie je, ja, zij hebben natuurlijk ook niet altijd een heel goed beeld van zaken als hoeveel mantelzorg een patiënt gebruikt. Of hoeveel kan een patiënt werken en zo. Dus daar zit inderdaad vrij veel onzekerheid in. Uh, het goede is wel, zeker als je met, met die uh, rekenkundige modellen werkt... waar ik het eerder over had, is dat je uh, sensitiviteitsanalyses kan doen. Je kan eigenlijk dat model een aantal keer gaan evalueren... waarbij je andere uh, input eigenlijk geeft. En daarmee kan je zeggen, oké, okay, de zaken waar we niet zo zeker over zijn... daar gaan we niet één getal in een model stoppen... maar dan gaan we een soort van range, een verdeling in het model stoppen... en kijken, heeft dit eigenlijk effect op de uitkomst... En Soms kan je concluderen: van ja, het maakt niet zoveel uit wat dit getal is. De uitkomst blijft eigenlijk hetzelfde. Of je kan aangeven: goh, het verandert wel. En uh, eh, zeg maar, als het meer of minder dan dit is, dan, dan, uh, ja, dan heeft dat een effect. Um, ja.
0: Ja, ja, zeker dan uh, als het uh, inderdaad ook een effect heeft op of iets wel kost of. Of het effectief is of niet. Hè? Ja. Dan, uh, ja, dat maakt een groot verschil. Dan, dan kun je zien welke dingen uh, het meeste impact hebben op het uiteindelijke beslissing.
1: Ja, dat zijn wel de dingen. Hè, dat zijn een beetje zeg maar bijvoorbeeld de invoerparameters, hè, de, de waarde van iets. Dan kan je zeggen oké, okay, ik kan er eens voor, voor maken. Als je het hebt over beperkingen, is denk ik ook nog een grote beperking. Is dat je dat niet met alles kan doen. Uh, in die modellen, je, je definieert een soort van structuur van een model... die moet zeg maar, het verloop van de ziekte, het verloop van een klinisch proces weergeven. Alleen daar, ja, daar zitten ook aannames in, in soort van hoe bouw je dat model op. En die zijn veel moeilijker eigenlijk um, te testen, die aannames. Die onzekerheid die daarin zit, is al moeilijker mee te nemen. En ook zaken als bijvoorbeeld een, het leereffect van... je zegt van god, er is een nieuwe chirurgische procedure. Nou, mensen worden daar steeds beter in, naarmate ze het vaker doen... Dat soort zaken, dat, dat is veel moeilijker mee te nemen. En, en daar zit ook wel een beperking in van, van economische evaluatie.
0: Ja, inderdaad, dat blijft lastig. Uh, tot slot, hoe, hoe denk jij dat het uh, veld van economische evaluaties uh, in de zorg gaat veranderen in de toekomst? Wat zijn een beetje de recente ontwikkelingen die we zien?
1: Ja, denk ik, zoals in heel veel velden, is natuurlijk artificial intelligence wel een hot topic. Um, ondanks dat het niet helemaal duidelijk is wat het gaat brengen. Uh, ik denk dat het allereerst wel veel impact gaat hebben op, op, het, op het vlak van bijvoorbeeld literatuurstudies. Het, het verzamelen van, van de informatie die je nodig hebt voor zo'n voor economische evaluatie. Of ook het ontwerpen en programmeren van die modellen. Ik denk dat daar uh, artificial intelligence wel, uh, wel impact gaat hebben op hoe, uh, hoe dit veld gaat veranderen. Um, iets wat nu ook wel bezig is, zeker in Europa, is het gebruik van, uh, van, van grote ziektemodellen in plaats van specifieke modellen voor elke evaluatie. En wat je nu ziet is dat eigenlijk bijna elke aanvraag bij bijvoorbeeld zorginstituut een eigen modelletje meekrijgt die heel specifiek is opgezet voor die behandeling in die ziekte, cetera. Heel specifiek. Je ziet een tendens waarbij er eigenlijk voor elk ziektegebied een groot model wordt gemaakt. Waarbij je eigenlijk bijna alle behandelingen voor die ziekte uh, zou kunnen evalueren. En dat model wordt dan vaak uh, ontwikkeld of beheerd door, door een partij zoals het Zorginstituut. Of een vergelijkbare partij in een ander land. En daar het voordeel van is eigenlijk dat je, uh, dat je een soort van meer level playing field krijgt. Dat verschillende... Uh, fabrikanten hun behandelingen allemaal in hetzelfde model moeten evalueren, waardoor dat het op hetzelfde manier gedaan wordt, in plaats van dat iedereen probeert hun eigen modelletje net zo te tweaken, dat die op, op een bepaalde uitkomst beter uitkomt. Uh, dus dat, dat zie je nu veel gebeuren. En um, als laatste, uh, de tendens die er in Europa is, is ook wel een toenemende samenwerking op het gebied van ja, eigenlijk, HTA, Health Technology Assessment, dat is iets breder dan alleen maar gezondheid economische evaluatie. Maar je ziet dat er, uh, he, we hebben natuurlijk al de EMA-beoordeling, maar je ziet ook dat daarna, zeg maar, die economische evaluatie, dat daar wel steeds meer harmonisatie en samenwerking in komt om bijvoorbeeld data te vergaren. Daar zit ook wel een limiet aan, omdat uh, he, de, bijvoorbeeld de klinische effectiviteit en de veiligheid daar... Dat kunnen we en dat is redelijk hetzelfde over Europa heen. Dat ligt natuurlijk meer aan, aan, aan het middel zelf, bijvoorbeeld. Maar zaken rondom uh, eh, kosten van, van de zorg of eh, productiviteit, al dat soort zaken, die zijn toch vrij verschillend per land. Dus eh, het, gaat, het, het gaat er niet naartoe dat je een soort van Europees Zorginstituut krijgt die die evaluatie doet. Maar je ziet wel een toenemende soort van harmonisatie van methoden... en uitwisseling van informatie.
0: Nee, nee. Dat is duidelijk. Ja, kosten zitten wel, wat, zitten wel verschillen, maar het lijkt me inderdaad een goed streven om uh, zoveel mogelijk de samenwerking uh, ja, te zoeken. precies. Nou, Gimon, hartelijk dank voor je duidelijke toelichting vandaag over uh, wat economische evaluaties precies zijn en uh, waarvoor en hoe ze uh, kunnen worden gebruikt. Uh, Graag gedaan. Ook hartelijk uh, dank aan onze luisteraars. We hopen dat uh, deze podcast heeft bijgedragen aan uh, jullie kennis over economische evaluaties. Bedankt.